0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами понаехали тут. Историческая площадь Москвы с триумфальным прошлым и поэтическим настоящим сегодня является не только точкой сбора молодежи и популярным местом для первой встречи с девушкой, но и культурной достопримечательностью всего Тверского района. Это Москаст и мы на Маяковке. А в Ноктюрн сыграть могли бы на плейтах водосточных труб? Начнем, пожалуй, с триумфальной составляющей в названии этого места. Раньше на теперешней площади стояла триумфальная арка. А еще раньше Тверские ворота, как и положено, подобным монументом, красивые деревянные врата являли собой элемент декора в глазах как проезжающих, так и уезжающих из Москвы. Куда все ехали, спросите вы? Ну, дорога здесь была и в Тверь, и в Новгород, а это культурный центры того времени. Уже после Петра I отсюда начинался и путь из старой столицы в новую Санкт-Петербург. Деревянная триумфальная арка, через которую проезжали и первые лица страны, была тут на протяжении всего 18 века, пока в 1800 году, аккурат к началу 19 века, после печального опыта разрушения ее трех предшественниц, четвертую по счету в в этом же самом месте устанавливать не стали. Так площадь стала триумфальной, но без арок и без ворот. Ну а в советский период и вовсе переименовалась в Маяковскую. Монумент великому советскому писателю здесь было решено установить еще в 1940 году. Но в планы вмешалась война. И воплотить их в реальность пришлось только через 18 лет. Усилиями скульптора Александра Кибальникова и архитектора Дмитрия Чичулина Летом 58-го здесь появился бронзовый глашатый революции. Высотой, кстати, 6 метров, а на постаменте все 10. Сразу после открытия продвинутая студенческая молодежь, да и вообще все неравнодушные люди решили собираться здесь по выходным еженедельно. Стихи читать и антисоветчину разводить. Ну, в 60-х годах в числе участников таких стихочтений у Маяковского были Евтушенко, Вознесенский, Роберт Рождественский и многие другие. Кстати, эта традиция будет жить еще долго и в настоящее время тоже имеет место быть. И планы, что раньше на станциях Лубов задерживал нищенство тормоз, сегодня встают из Дня Голубого, железом и камнем формясь. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество». Республику мою! Помимо поэтов и диссидентов-оппозиционеров, у памятника собиралась и простая молодежь, и обычные влюбленные, и чуть позже любители рэпа, рока, рейва и другие представители иных субкультур и движений. Ну а, собственно, почему бы и не собраться? Место-то здесь хорошее, открытое, удобное и не сильно удаленное от центра. Ну, если, конечно, брать за центр столиц, Красную площадь, к примеру. Отсюда, от Маяковки, от памятника Маяковскому. И в театр можно сходить, и по Тверской погулять, и на качелях покататься – вот как сейчас, в настоящее время. Ну, качели тут, конечно, поставили недавно, относительно. В 2015 году и приурочили это событие ко дню города, чем сильно облагородили весь вид Триумфальной площади и ту пустоту у метро, которая когда-то была обычной автомобильной парковкой. Кстати, о театре. Ну, если уж мы собрались прогуливаться или пригласили свою даму именно... Туда. У него здесь своя история. Я ее расскажу. Давным-давно некий французский алжирец Шарль Амон привез в Москву варьете голые танцы и развратные спектакли с порнографией. Все это имело у него на родине огромный успех и звалось антрепризой. В Москве такие шоу тоже полюбились зашли, как говорит сейчас молодежь, публики, и предприимчивый француз облюбовал для подобных выступлений местечко недалеко от сада «Аквариум», вот почти там, где сейчас концертный зал имени Чайковского и театр «Сатира». Его деятельность закончилась бесславно. Продав театр и набрав кредитов, сам Шарль Амон бежал из России в Париж, где, что неудивительно, занялся схожей деятельностью в известном кабарате мулин руш ну если мы говорим про временные рамки то шел конец 19 начало 20 века ОМОН бежал а театр вроде как им и построенный остался здесь и далее история имеет свойство быть похожей скорректировав театральные традиции в морально-этическое русло развлекательное дело этого места ну, то бишь театра продолжил игнатий зон но потом пришли большевики и лишили возможности бывшего владельца буфета, который неожиданно стал театральным продюсером, зарабатывать на хлеб с помощью зрелищ. Взрослые сыны Великого Октября снесли все построенное старое и запланировали новое на земле и под землей. Ну, под землю мы еще вернемся, обещаю. Современный концертный зал имени Петра Ильича Чайковского задумывался в начале 20-х годов как театр РСФСР. И возглавлять его доверили Всевладу Мирхольду. Имя знакомое и фамилия тоже знакомая. Он и товарищи руководили этим театром целых 18 лет. И даже планировали своего рода апгрейд, после которого будет создан самый большой в Москве Театр будущего. Но 8 января 1938 года место это закрыли, перестройку стройку заморозили, а 2 февраля 1940 года Хольда расстреляли по 58 статье Уголовного кодекса Российской социалистической Федеративной Советской Республики в редакции 1926 -го года и гласит она следующим образом «измена родине и контрреволюционная деятельность» со временем был передан московской филармонии, а далее стал частью входа в метро и с годами приобрел нынешний вид, получив имя в честь гения русской музыки Петра Ильича Чайковского. Говорят, что акустика, которую планировал использовать в своих постановках Мир Мирхольд, как раз таки послужила фундаментом для будущей эксплуатации этого здания. Ну, имейте в виду, концертный зал имени Петра Ильича Чайковского имеет такую историю. Маяковский любил посещать постановки театра Мирхольда. кстати, еще когда жил в Москве и вообще когда был жив. Рядом еще один театр, театр сатиры. Правда, с ним история намного проще. Это бывший цирк братьев Никитиных. Ну, естественно, в 20-х годах, когда все приватизировали э, большевики, это второй госцирк. Первый госцирк располагался... Правильно, на Цветном Бульваре. Как цирк трансформировался в театр сатиры, я скажу коротко. Летом 1923 года у группы энтузиастов, сатириков, журнала «Крокодил», режиссеров и актеров московских театров и кабаре, ну их там много творческих людей, появилась идея организовать театр, сатирический театр. И спустя год, осенью 1924 года он появился. А еще через три года уже филиалом переехал в тот самый госцирк, облюбовав это место навсегда. В разные годы э, на сцене театра сатиры служили Евгений Вестник, Спартак Мишулин, привет всем его детям, Татьяна Васильева, Анатолий Попанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Федор Добронравов и многие-многие другие. Ну, как-то так. Давайте от театра к более приземленному, но не менее важному искусству кино перейдем. И это все на Маяковке, обратите внимание. На месте торца здания, стоящего точно напротив двух соседствующих ныне культурных пластов Маяковки, располагался один из первых кинотеатров в Москве, так называемый Дом Ханжонкова. Ну, грубо говоря, точно напротив концертного зала Чайковского современного и театра Сатиры стоит... Когда-то дом Ханжонкова. Слушайте дальше. До революции он был пегасом и принадлежал некоему Александру Ханжонкову. Это первый кинопродюсер еще до революционной России. Как писали современники о его детище, в этот кинотеатр шла вся Москва. Ну, наверное, все-таки весь цвет Москвы, чтобы не только посмотреть новинки российского экрана, но и увидеть самый современный и культурный синематограф до революции. В советский период времени он, естественно, был приватизирован властью и неоднократно менял свое название. До 20-х годов был горным, потом межрабпромом и в 1936-м стал современным кинотеатром Москва. А с 50-х прям стоит заметить, что весь вот этот современный облик маяковки все-таки зарождался в 50-х. В общем, с 50-х здание кинотеатра было встроено в новую многоэтажку Министерства общего машиностроения. Случай поистине уникальный, дорогие друзья. Дорогой друг. Старый кинотеатр встроили в новое здание. Сейчас его очертания можно увидеть, если только приглядеться. Ну и, конечно же, бывшее Министерство оборонной промышленности СССР отлично видно. Со всех концов Триумфальной площади. ведомство уже давно не существует, но все, те, все в тех же 50-х годах отсюда курировали космические проекты Королева, пуски ракет типа Р-7 и даже строительство космодрома Байконур. Теперь давайте спустимся под землю. Станция метро «Маяковская» открылась тут в 1938 году в составе второй очереди строительства метрополитена, став первой в мире колонной станцией глубокого заложения. Для тех, кто в истории не силен, я могу сказать, что «Маяковская» остается в числе первых 20 станций московского метро. Это когда всего две веточки у него было. И открылась она на участке площадь Свердлова «Сокол». Да, вот когда-то «Сокол» был конечной станцией, ну а площадь Свердлова – это современная театральная. Метро «Маяковская» – героиня Инстаграма. Это безусловно. По одноименному хэштегу в фотографиях пользователей превеликое множество снимков, где фоном служат как раз станционный зал с колоннами и вот эти вот овальные ниши со светильниками на потолке. А про 34 мозаичных пано наверху – названием «Сутки страны советов», сам главный художник-оформитель Александр Дейнека писал так. Сменяясь, проходит ряд картин. Стройки страны. Тракторы и комбайны идут по необъятным колхозным полям. Цветут сады, зреют плоды, небеса, день и ночь заняты самолетами. Молодежь героически работает и замечательно отдыхает, готовя себя к труду и обороне. Жизнь СССР бьет полным пульсом круглые сутки. И ведь не поспоришь, за этот проект, опять же, совместный с архитектором Алексеем Душкиным и под под руководством Дмитрия Чучулина Маяковская получила гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года. В завершении выпуска немного о еще одном ориентире Маяковки гостиницы Пекин. Здание, которое закладывали на углу Большой Садовой, должно было послужить доминантой всей площади. Кстати, ансамблем Маяковки занимался небезызвестный градостроитель Дмитрий Чечулин. Говорил я про него? Ну, если говорил, то повторение мать учения. Он на минуточку главный архитектор Москвы был. А проектируемый объект будущего отеля Пекин по первоначальному замыслу должен был стать генштабом, управляющим лагерями НКВД в СССР. Но не стал. Многим планам реконструкции Москвы 35 -го года не суждено было сбыться. Война помешала. Сталин, в конце концов, умер <сесс> с лагерями. То неожиданно разгорелась дружба между СССР и Китаем. Вот именно последнее предопределила судьбу этого места. И в 1956 году московской публике предстала красавица-гостиница Пекин с единственной настоящей китайской кухней в столице. Очередной символ сталинского ампира можно изучать пристально и внимательно, открывая для себя что-то новое, что-то старое. Ну вот, например, не так давно я узнал, что 4 силуэта, 4 скульптуры – на бельведере гостиницы это защитник, я их перечисляю, защитник, ну очевидно солдат, да, колхозница, рабочий и учительница, вот так вот, да и вообще, местечко это уникальное, я про гостиницу, забронировать номер эконом-класса тут стоит э, около 4000 рублей. На мой взгляд, если мы сравниваем цены московского центра, то это не так уж и дорого за одни сутки проживания в 13 квадратных метрах с телевизором, кабельным, кабельным телевидением, кабельный телевизор, две же разные вещи, сейфом и чайной станцией. Что такое чайная станция? Гуглите, я не знаю. Ну, вроде бы все, что хотел сказать вам я, как всегда. Приглашаю любых абсолютно желающих поделиться своими историями, заметками, рассказами, байками, легендами, впечатлениями о Москве. Как в подкастах, ну можно на видео, можно вместе со мной записать абсолютно бесплатно, так и в комментариях и личных сообщениях. В общем, делайте фидбэк. Обратную связь. Любую. Всем всегда рад. Всем спасибо. Иван Тюнин. Маскаст. Год 2020. Обязательно услышимся. Пока.